0: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com slash gewalt. Den Link go.podimo.com slash gewalt findest du auch in den Shownotes. Der folgende Podcast behandelt ein reales Verbrechen und thematisiert Suizid und sexuelle Gewalt. Bei Menschen, die selbst Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind, könnten die folgenden Schilderungen ungewollte Erinnerungen und starke Emotionen hervorrufen. Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen geändert. Einen Tag nach dem Tod von Marita K., der Mutter von Janine, hatte Dennis M. gestanden, die 66-jährige Rentnerin in ihrem Bungalow erstochen zu haben. Nachdem sie ihn mit einem Schraubendreher und einem Messer angegriffen habe, will er ihr die Waffe entwendet haben. In diesem Gerangel habe er sie getötet. Doch noch bevor im Juli 2017 der Gerichtsprozess gegen ihn wegen zweifachen Mordes beginnt, widerruft Dennis M. seine damaligen Angaben. Er habe Marita nicht umgebracht. Aufgrund des Drucks der Ermittler hat er diese Geschichte erzählt. Er hätte keinen Rechtsbeistand bekommen und sei zu einem Geständnis gezwungen worden. aller Gewalt. Die zweite Frau. Herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge von Die zweite Frau. Wir wissen, dass Kommissar Ingo Kexel Dennis M. für den Mörder von Marita K. hält. Er möchte ihm sogar einen möglichen zweiten Mord nachweisen, Uta. Am Ende der letzten Folge hast du erzählt, dass er die Aufhängung im Flur testete, um herauszufinden, ob Ina sich wirklich selber getötet hat oder eben nicht. Das Ergebnis seines Versuches hat ihm leider nicht das eindeutige Ergebnis geliefert, das er sich ja eigentlich erhofft hatte. Und heute wollen wir über den abschließenden Gerichtsprozess in dem Fall sprechen. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob Dennis M. nachgewiesen werden kann, Schuld am Tod von Marita und am Tod seiner ersten Frau Ina zu sein, ist er wirklich der Doppelmörder, für den Ingo Kexel ihn hält. Uta, du hast den Prozess vor Ort begleitet. Ich war im Landgericht Berlin. Du hast es ja gerade gesagt, Juli
1: 2017 hat der Prozess gestartet. Hm. Und wieder haben wir Peter Faust als Vorsitzenden. Wir kennen ihn bereits von der ersten Staffel. Da hat er den Angeklagten Ali K. vor sich zu
0: sitzen gehabt. Wie hast du den Anfang des Prozesses wahrgenommen?
1: Ja, der Prozess stolperte im Juli 2017 so ein bisschen los, weil das Gericht irgendwie mehrfach Fehler gemacht hatte bei der Besetzung der Schöffenplätze. Da muss man sich an ganz strenge Regeln halten, mhm. weil jeder Angeklagte
0: könnte sich sonst die Richter aussuchen, die er gerne haben möchte. Mhm. Als das alles geklärt ist, geht es in die Beweisaufnahme und in dem Prozess beginnen die Richter, sich mit dem Tötungsdelikt an Marita K. zu beschäftigen.
1: Es ist ja zeitlich der jüngere Fall, also mhm. man hätte ja eigentlich mit Ina starten können, mit dem Fall Ina M., aber es ist der Fall, der gründlicher ermittelt wurde, weil eben auch gleich klar war, das ist hier ein Tötungsdelikt und es ist so, wie Ingo Kexel eben das auch gleich eingeschätzt hat. Es ist der kriminalistisch einfachere Fall. Und der Vorsitzende Richter ist ja wie so eine Art Moderator mhm. eines Gerichtsprozesses. Und er legt dann auch eben fest, wie das Ganze, wie der ganze Prozessstoff so strukturiert wird. Und er beginnt halt mit dem Fall Marita K. Mhm. und beginnt erstmal mit den Zeugen, aus dem Umfeld des Opfers. Mhm. Es wird also
0: erzählt, wer ist denn Marita K? In welcher Beziehung stand sie zu Dennis M? Mhm. Ja, gibt es da vielleicht eine Zeugin oder kannst du ganz kurz zusammenfassen, was da wichtig wäre?
1: Ja, es wird halt die Tochter von Marita K., die Janine wird gehört, es wird der Bruder von Marita K., die beste Freundin von Marita K. Und für mich war nochmal ganz interessant, die eine Nachbarin, die da was ausgesagt hat, weil da so ein bisschen die Tatzeit genauer sich dargestellt hat. Die Nachbarin hat nämlich von Hunden berichtet, die sie gehört hat und die mhm. haben kurz nach acht sehr heftig gebellt in dieser ansonsten wahnsinnig ruhigen Gegend. Ja und da kann man sich natürlich so überlegen, kurz nach acht kehrt ja Marita K. immer von der Schule zurück, da hat sie ihre beiden Enkel hingebracht und sie erreicht kurz nach acht das Haus. Warum bellen die Hunde kurz nach acht? Möglicherweise ist in diesem Moment getötet worden, die Hunde riechen das und möglicherweise hat der Täter Dennis M., im Schlafzimmer auf sie gewartet. Wir erinnern uns an die Schuhspur, an die nicht beblutete Schuhspur mhm. im Schlafzimmer. Also dass er ihr im Schlafzimmer aufgelauert hat und sie dann heimtückisch getötet
0: hat. Das ist die Idee, die sich mit dieser Zeugenaussage mhm. verknüpft. Ja, am Anfang der Folge haben wir gehört, dass Dennis M. sein Geständnis zurückgenommen hat. Er hätte Marita im Streit getötet. Das widerruft er. Er sagt in der U-Haft noch, er wäre von der Polizei unter Druck gesetzt worden, genau dieses Geständnis abzugeben. Aber die Richter lassen sich davon jetzt nicht wirklich beeindrucken, wie du gerade sagst. Der Fall Marita K. stellt sich doch so klar und eindeutig dar, dass das Gericht da auch nicht wirklich ein großes Rätsel sieht.
1: Ja, er hat ja ein geständnis abgelegt vor den Polizeibeamten, hat er eben auch genau berichtet, was mit den Tatwaffen passiert ist, mit dem Messer, mit dem Schraubendreher und was mit seinen Schuhen passiert ist. Danach hatten die sich ja ständig erkundigt gehabt. Alle drei Sachen sollen in der großen Krampe sich befinden, einem Gewässer, was in der Nähe liegt, Allerdings wurde nur das Messer gefunden mit der DNA von Marita. Das ist ein Riesenbeweis für seine
0: Täterschaft. Allerdings, natürlich, die Tatwaffe. Und wenn wir die Todesumstände von Marita jetzt nochmal vergleichen mit den Parallelen zur Tötung von Ina, seiner ersten Frau, da fallen ja auch einige Ähnlichkeiten auf. Bei beiden Frauen sehen wir, dass Dennis mit ihnen einen frischen Konflikt hatte. Mhm.
1: Beide Toten will er als erster entdeckt haben. Mhm. Und bevor die ersten Helfer kommen, verändert er den Tatort. Da haben wir dieses Staging, von dem Ingo Kexel uns berichtet hat. Hm. Er dekoriert, er weiß auch, wie viel Zeit er hat, um Dinge umzustellen, weil er eben die Abläufe der Familie kennt. In beiden Fällen wendet er sich an den Notruf und äußert, gegenüber den Profis schon mal Hinweise auf das Motiv. Also einmal auf das Motiv von Ina, sich selbst getötet zu haben und auf das Motiv des Täters, der Marita K. eben angeblich umgebracht haben soll, dass das nämlich ein Räuber gewesen sein muss. Mhm. So, und eine weitere Parallele ist, dass er in beiden Fällen den schwer angeschlagenen Ehemann einmal gibt oder Schwiegersohn ins B. Mhm. In beiden Fällen wirkt er so betroffen, dass man ihm medizinische Hilfe zuteil werden lässt. Mhm. Einmal wird er sogar ins Krankenhaus gebracht und bei der Tötung von Marita K. Da erinnern wir uns ja auch, dass er da im Krankenwagen lag.
0: Du zählst ja gerade eine Menge von Parallelen auf, die es gibt und gerade haben wir auch schon gehört oder darüber gesprochen, dass es im Fall der Tötung von Marita nicht so viele Fragen gibt oder doch wirklich ganz eindeutige Beweise, dass Dennis der Täter ist. Aber die zentrale Frage jetzt im Prozess ist, kann man Dennis nach der langen Zeit und auch mit den wenigen Beweisen, die man hat, nachweisen, dass er Ina, seine erste Frau, ermordet hat? Da war die Dokumentation ja sehr spärlich, wissen wir. Wir haben nur acht Fotos, mhm. acht Fotos, die in einem
1: sehr diffusen, ja, im Taschenlampenlicht entstanden sind. Dann haben wir diesen Abschiedsbrief, da erinnern wir uns ja an die Tatsache, dass der eben am Computer getippt worden ist. Und wir haben noch die Aussagen von seinen Kindern. Die sind sehr umfangreich und die erinnern sich sehr genau an den Tag, an
0: dem ihre Mutter starb. Richtig, die wurden auch gehört und dennoch ist es schwer für die Richter, ihm diese Tat eindeutig nachzuweisen. Das spürt auch Dennis und er nutzt jede Möglichkeit, seine Unschuld zu beteuern, auch während des Prozesses und davor. Er schreibt Briefe an Melanie. Am Anfang des Prozesses hat
1: so ein Angeklagter ja immer die Möglichkeit, etwas zu sagen zu dem, was ihm vorgeworfen wird. Und das hat er nicht gemacht. Weder selbst noch über seine Verteidiger. Aber er nutzt, wie du sagst, diese Briefe aus, um immer mal so Kommentare abzugeben, um Hinweise zu geben, warum er nicht
0: der Täter gewesen sein kann. Diese Briefe schreibt er an seine Tochter Melanie. Die werden alle mitgelesen vom Gericht. Er ist ja
1: formal ein Untersuchungshäftling und deswegen liest also das Gericht sämtliche Korrespondenz mit und das weiß er, dass das so ist. Es ist kein Zufall, dass er diese Briefe benutzt, um immer wieder irgendwelche Umstände zu betonen, die doch für seine Unschuld sprechen könnten.
0: Genau und es, er beteuert nicht nur seine Unschuld, sondern, und das ist bemerkenswert, er stellt Behauptungen auf und da geht er weit. Er belastet nämlich andere. Ja, er fängt
1: an zu behaupten, dass Janine vielleicht hinter der Tötung von Marita K. steckt. Mhm. Denn die habe sich an ihn gewandt und habe ihn gebeten, ob er ihr nicht helfen könnte, ihre Mutter umzubringen. Das ist natürlich ein starkes Stück. Und genauso geht es auch um die Tötung von Ina M. Also da glaubt er, dass seine
0: Stieftochter und sein Sohn dahinter stecken könnten. Das sind wirklich ungeheuerliche Behauptungen, die er da in den Briefen an Melanie formuliert. Er belastet ja direkt seine eigenen Kinder. Aber das Gericht durchschaut, was Dennis M. mit diesen Briefen bezwecken will. Wie kommt es dazu? Dennis M. beteuert ja seine Unschuld, aber
1: er sagt, naja, also... Ein bisschen stimmt es ja auch, dass meine Art und Weise, dass ich dazu auch beigetragen habe, dass es so gekommen ist, also meine Sturheit, meine Verschlossenheit, das räumt er schon ein und er schreibt an seine Tochter dann den Satz, ich arbeite an mich und den lesen auch die Richter und sie erinnern sich daran, was im Abschiedsbrief gestanden hat, dass da grammatikalische Fehler auftauchten mit der Verwendung von mir und mich. Und dass auch die Kinder gesagt haben, unser Vater macht da immer
0: Fehler beim Verwenden von mir und mich. Und diese Fehler sind ja im Abschiedsbrief eben auch aufgetaucht. Damit tut er den Richtern ja fast einen Gefallen. Er liefert einen Hinweis auf sich. Am Ende führen diese Briefe also eher zum gegenteiligen Effekt für Dennis M. Seine Täterschaft im Fall von Ina... Wirkt ja immer wahrscheinlicher. Jetzt hatten wir aber gesagt, der Versuch von Kommissar Ingo Kexel, den angeblichen Suizid nachzustellen, der hat ja kein eindeutiges Ergebnis eingebracht. Die Ermittler können also nicht mit Klarheit sagen, ja, INA M. ist gewaltsam erdrosselt worden. Die Richter müssen und wollen aber zu einem Ergebnis kommen, diese wichtige Frage betreffend. Und deshalb werden in dem Prozess gleich mehrere Gutachten vor dem Gericht angehört, Uta, du sprichst von einer richtigen Gutachterschlacht in diesem Fall. Fangen wir am besten mit dem ersten Gutachter von der Berliner Charité an, der das Argument der Staatsanwaltschaft stützt, dass es sich hier keinesfalls um einen Selbstmord handelt. Er betrachtet vor
1: allen Dingen den Verlauf der sogenannten Strangfurche. Das ist der Abdruck des Seils oder des Kabels. Der entsteht, wenn jemand erdrosselt wird oder wenn sich auch jemand erhängt hat.
0: Mhm.
1: Bei INA M. ist es so, dass die Strangfurche relativ gleichmäßig um den Hals läuft, aber im Nacken eine Lücke hat. Wenn man den Verlauf der Strangfurche verlängern würde, dann mhm. bemerkt man einen Versatz in der Höhe. Also sie verlaufen in unterschiedlicher Höhe mhm. und was auch noch ganz wichtig ist, diese Strangfurche müsste bei jemandem, der sich erhängt hat, vorne etwas tiefer liegen als hinten im Nacken. Da müsste sie leicht nach oben ansteigen. Das ist bei INA M. nicht zu sehen. Mhm. Das spricht sehr für ein Erdrosseln. Mhm. Der Rechtsmediziner von der Berliner Charité hat noch ein weiteres Argument, nämlich die Lage der Leichenflecken. Mhm. Leichenflecken, das ist ja das Blut, was eben in die Gefäße sackt, die dem Boden am nächsten sind.
0: Das heißt, die folgen der Schwerkraft?
1: Ja, da sehen wir dann von außen, dass da so dunkle Flecke zu sehen sind. Und bei Ina M. befinden sich diese Leichenflecken alle konstant auf dem Rücken. Ihr Bauch ist hell, mhm. aber hätte sie sich erhangen, dann hätte man diese Leichenflecken in den Händen und in den Unterschenkeln finden müssen. Mhm. So, und jetzt gibt es natürlich noch das Argument, diese Leichenflecken können ja auch in dem Moment sich verlagert haben, als Dennis seine tote Frau gefunden hat, wie sie da eben an der Decke hing. Und der Rechtsmediziner von der Charité sagt dann, ja, das ist durchaus möglich, aber nicht in 75 Minuten. Und diese 75 Minuten, die wurden bestimmt aus der Ankunftszeit aus Magdeburg. Das konnte man anhand des Fahrtenschreibers nachvollziehen. Das war ja ein geliehener Firmenwagen. Und da konnte man feststellen, wann ist Dennis M. aus Magdeburg gekommen? Und man konnte nachvollziehen, wann sind die Kriminalisten in die Wohnung von Dennis M. gekommen und haben dort mit ihrer Arbeit begonnen, wann haben sie die Tote fotografiert. Das waren 75 Minuten. Diese Zeit reicht nicht aus, um die Leichenflecken zu verlagern. Von ihrer möglicherweise ursprünglichen Position in den Händen und Unterschenkeln in den Rücken hinein. Mhm. Also kommt der Rechtsmediziner zu dem Schluss es war also eine gewaltsame Tötung. Ina M. ist erdrosselt worden.
0: Und es war kein Selbstmord. Die Verteidiger bringen sich in Position und finden in der Situation einen anderen, ebenfalls sehr renommierten Gutachter und Rechtsmediziner, der zu einem ganz anderen Ergebnis kommt. Was sagt dieser Forensiker? Der sagt, man kann sich nicht nur vertikal
1: aufhängen, sondern es gibt eben sehr viele Möglichkeiten, wie man sich selbst suizidieren kann mit einem Strangwerkzeug, nämlich sogar halb sitzend, halb liegend. Mhm. Ja, Und das nimmt er eben für Inas Selbstmord an und sagt, das ist durchaus auch möglich, dass die also sehr nah auf dem Fußboden sich befunden hat fast in liegender Position sich befunden hat. Und dann können auch die Leichenflecken eben sich am Rücken befinden.
0: Ja, ungewöhnlich, ungewöhnlich.
1: Was den Hamburger Rechtsmediziner dann eben auch nochmal bestärkt in seiner Meinung ist, dass er sagt, ja, wir haben hier künstliche Fingernägel, die sind völlig intakt. Weitere Abwehrverletzungen haben wir nicht gefunden. Also für ihn
0: ist es durchaus möglich, dass sich Ina selbst getötet hat. Das heißt, sie wurde nicht erdrosselt. Die Richter sind aufgrund der jetzt gegensätzlich vorgetragenen Gutachten zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen und greifen nun selbst zu einem weiteren unabhängigen Gutachter. Sie laden also einen sogenannten Obergutachter, der einerseits die beiden vorgelegten Gutachten bewerten soll, aber auch eine eigene These formulieren soll. Was trägt der vor? Dieser Professor kommt aus Köln, mhm. auch ein extrem
1: renommierter Rechtsmediziner. Und er sagt sofort, an die Hamburger Adresse gerichtet, er glaubt nicht an einen Suizid von Ina M. Mhm. Die fehlenden Abwehrverletzungen, die erklärt er sich damit, dass die Strangfurche nämlich sehr, sehr hoch oben am Hals verläuft. Mhm. Und dass sie über einen... Punkt läuft, wo sich die innere Schlagader befindet. Dieser Punkt heißt Sinus Carotis. Und dort befinden sich Blutdruckrezeptoren und wenn die halt berührt werden, gedrückt werden, ja. dann äh, verlangsamt das Herz sofort seine Tätigkeit. Die Menschen sind nicht in der Lage, sich zu wehren. Mhm. Und das könnte bei Ina M. die Erklärung dafür sein, dass sie keine Abwehrverletzungen hat. Außerdem sagt der Kölner Professor, dass er in seiner langen Laufbahn noch nie jemand erlebt hat, der also eine ganz komplizierte Vorrichtung baut, um sich dann in liegender Position zu erhängen. Also warum baut jemand eine ganz komplizierte Konstruktion an der Decke, um sich dann im Liegen zu erhängen? Das ist für ihn nicht plausibel und mit dieser Meinung schließt er sich den Berlinern an.
0: Wir wissen ja, vor Gericht werden diese Gutachten wirklich detailliert vorgetragen und das ist gerade für die Angehörigen eine große Herausforderung, das zu ertragen. Aber auf der anderen Seite sind diese Details doch auch wichtig und zeigen mit welcher Genauigkeit gearbeitet werden muss und die Richter sich auch dieser Genauigkeit stellen, damit man eben genau nachvollziehen kann, was wirklich passiert ist. Man
1: sagt ja auch, die Rechtsmedizin, das ist so die Sprache der Toten. ja. Also die
0: Rechtsmediziner sprechen mit ihren Erkenntnissen für die Toten. Und neben dem rechtsmedizinischen Gutachten geht es weiter mit einem Gutachten, das ist das psychiatrische Gutachten, was auch wichtig ist. Die Richter beschäftigen sich natürlich auch mit der Biografie von Dennis wie schlägt sich das Gutachten, das psychiatrische Gutachten, auf die Meinung der Richter nieder? Der Psychiater betrachtet
1: eben die Biografie von Dennis M., dieser schreckliche Aufenthalt im DDR-Jugendwerkhof. Und er kommt zu dem Ergebnis, also wenn es so gewesen sein soll, dass Dennis wirklich verurteilt wird als derjenige, der beide Frauen getötet haben soll, dann würde er sagen dass Dennis M. das Morden als eine Handlungsoption sieht, um Konflikte, die für ihn nicht anders zu lösen sind, zu bewältigen. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz, ganz hartes Urteil, mhm. weil das sofort dafür spricht, dass Dennis M. nicht nur in lebenslange Haft kommt, sondern auch noch in die
0: Sicherungsverwahrung. Mhm, der hören wir gleich Nachher noch mehr dazu. Und der psychiatrische Gutachter geht auch auf die Vorstrafen ein. Die sind natürlich auch besonders wichtig bei der Beurteilung oder Urteilsfindung für die Richter. Kannst du dazu noch was sagen? Es sind acht Vorstrafen, es ist also eine ganze Menge und es sind
1: Vorstrafen, die für diese manipulative Persönlichkeit von Dennis M. sprechen. Wir haben also Betrug, Urkundenfälschung, Diebstahl, Unterschlagung, mhm. Missbrauch von Titeln, der Doktortitel, der da eben gekauft worden ist. Wir haben also Vorstrafen, die für einen haltlosen Täter sprechen, der auf
0: Kosten anderer leben möchte. Zum Abschluss All dieser Vorträge der Gutachter kristallisiert sich eindeutig heraus. Dennis M. hat die beiden Frauen getötet. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Doppelmord. Die Verteidigung aber bleibt bei der Haltung, im Fall von Ina M. handelt es sich um einen Suizid. Und der Tod von Marita K. sei als Totschlag zu bewerten. Bevor wir jetzt also zum Urteil des Gerichts kommen, Uta, erklär uns doch noch mal den Unterschied zwischen Mord und und Totschlag zwischen diesen beiden Kapitalverbrechen? Der Unterschied besteht in der Strafe, in der Höhe der Strafe. Also
1: es geht jeweils um einen toten Menschen, aber die Höhe der Strafe, die ist extrem unterschiedlich. Mhm. Bei Totschlag ist es so, dass immer eine konkrete Zeitdauer angegeben werden muss, die der Angeklagte im Gefängnis verbringt. Und das heißt auch, dass er nach dieser Zeitdauer auch entlassen werden muss. Bei Mord steht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Mhm. Und natürlich kann jemand auch vorzeitig auf Bewährung entlassen werden, einen Antrag schreiben nach 15 Jahren. Aber das ist alles nichts, worauf man sich berufen kann, worauf man ein Anrecht hat. Das ist eben eine Entlassung zur Bewährung. Und das wird einem nicht geschenkt. Das muss man sich wirklich erarbeiten. Mhm, mh. Und ein Mord ist dann ein Mord, wenn ich eine tote Person habe und bei der Tötung ein Mordmerkmal erkenne. Mhm. Also wir haben ja schon alle oft gehört von so Mordmerkmalen wie Habgier und Mordlust ja, äh, oder Grausamkeit und mhm. Heimtücke mhm. oder Ermöglichung einer Straftat. Das sind ja so Begriffe, die die oftmals fallen, wenn mhm. von Mord die Rede ist. Und mindestens eins dieser Merkmale muss man erkennen, um eben von einem Mord zu sprechen. Mhm. Hat man zwei Mordmerkmale, die man erkennt und hat man möglicherweise auch mehrere Opfer, dann steht schon gleich automatisch die besondere Schwere der Schuld im Raum. Mhm. Ja, Dann kann das Gericht darüber sich Gedanken machen. Mhm. Das bedeutet, dass eben nicht nach 15 Jahren ein Antrag auf Entlassung zur Bewährung gestellt werden kann, sondern weitaus später erst.
0: Das ist interessant und spielt ja auch im Urteil hier eine besondere Rolle, wie wir gleich hören werden. Im Februar 2018 ist es dann soweit. Das ist der Tag der Urteilsverkündung. Du warst da. Acht Monate Prozess hast du beobachtet. Zu welchem Schluss kommen die Richter jetzt? Wie lautet das Urteil? Die
1: Richter sind davon überzeugt, dass Dennis M. beide Frauen getötet hat. Mhm. Und die eine hat er ermordet, nämlich Ina M. Da erinnern wir uns ja, da geht er extra nach oben. Sein Sohn wartet im Auto auf den Vater, und er benötigt etwa eine Viertelstunde, um seine Frau umzubringen. Den Abschiedsbrief muss er eine Nacht schon vorher vorbereitet haben. Und er schafft es dann mit seiner Inszenierung, straflos davonzukommen. Bis zum 21. November 2016. Da tötet er dann die ihm deutlich körperlich unterlegene Marita K. Da überlegen die Richter, es könnte ein Streit dem Ganzen vorausgegangen sein. Dann hat Dennis M ein Werkzeug sich gegriffen, mhm. Messer, Schraubendreher und 16 Mal in das Gesicht und in den Hals von Marita K. gestochen. Er wollte diese Frau unbedingt
0: töten. Mhm. In dem Fall wäre das eine Handlung im Affekt. Zu welcher juristischen Einschätzung kommen Sie jetzt? Weil dem Ganzen ein Streit
1: vorausgegangen sein könnte, haben wir also noch nicht mal die Heimtücke, die wir nachweisen können. Wir haben also kein Mordmerkmal. Wir brauchen aber ein Mordmerkmal, um eine Verurteilung wegen Mordes auszusprechen. Genau. Mhm. Und damit ist der Fall, die Tötung von Marita K. ist ein Totschlag. Mhm. Wir haben also am Ende das Ergebnis, dass der Fall, der sehr einfach nachzuweisen ist, der ist ein Totschlag und der ganz schwierig nachzuweisende Fall, nämlich die Tötung von Ina M., der wird als Mord betrachtet. Warum entscheiden sich die Richter dafür? Bei Ina M. ist es so, sie erkennen als Mordmerkmal die Heimtücke. Mhm. Ina ist heimtückisch erdrosselt worden. Bei Marita K. findet sich kein Mordmerkmal. Also wir hätten ja zur Auswahl gehabt, Mordmerkmale wie äh, Grausamkeit, dann eben Verdecken einer Straftat, Habgier, all sowas, das erkennen sie nicht. Mhm. Und sagen dann eben, okay, das ist ein Totschlag. Aber wir haben ja dann eine Gesamtbetrachtung. ja, ja? Also beide Straftaten werden ja einzeln erstmal angeguckt. Mhm. Für Ina M gibt es lebenslange Freiheitsstrafe, für den Totschlag an Marita K. elf Jahre Haft. Mhm. Genau, am Ende wird zusammengefasst, die Richter verurteilen Dennis M. zu lebenslanger Haft und sie erkennen auch die besondere Schwere seiner Schuld. Mhm. Das liegt daran, weil er INA M. mit besonderer Brutalität getötet hat. Und weil er zwei schwere Verbrechen verübt hat innerhalb von knapp vier Jahren, sagen die Richter, dir droht auch die Sicherungsverwahrung. Mhm. Also wenn du entlassen wirst, dann kommst du möglicherweise in die Sicherungsverwahrung. Darüber muss aber nochmal extra beraten werden. Ein Gericht wird darüber nochmal
0: entscheiden. Mhm. Du hattest auch erzählt, was ich wirklich beeindruckend und auch berührend fand, dass der Richter selber sich am Ende seiner Urteilsbegründung nochmal an die Angehörigen von Marita K. gewandt hat. Also an die Tochter Janine und auch an den Bruder von Marita.
1: Dem Richter tut es wahnsinnig leid, dass man die Ermordung von Ina M. damals nicht erkannt hat. Mhm. Weil wenn Dennis M. sofort bestraft worden wäre, sofort in Haft gekommen wäre, dann hätte er niemals Marita K umbringen können. Ja. Richtig, Und dann wäre ja. ein Todesopfer äh, erspart gewesen. Es
0: ist wirklich tragisch, ein Drama. Das macht diesen Fall aber auch zu so einem besonderen Fall. Was, was verbindest du mit dem Fall? Für mich gibt es zwei Punkte, die mich beeindruckt haben. Also einmal
1: natürlich, dass sich doch was dann auch verändert hat durch den Fall. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat daraus gelernt, dass man sagt, okay, alle Fälle, die aussehen wie ein Suizid, durch Erhängen müssen, überprüft werden und die müssen obduziert werden, standardmäßig. Ja, also ein Dennis
0: M. soll uns nicht mehr davon kommen. Damit hat der Fall von Dennis M. direkte Folgen für die Kriminalistik gehabt. Hat dich daneben noch etwas bewegt an dem Fall?
1: die Kinder vor allen Dingen von Ina und Dennis, die haben mich sehr beeindruckt. Also auch wie tapfer sie eben da losgegangen sind und wirklich nochmal für die Mutter gekämpft haben, mhm. klären wollten, was da wirklich passiert ist. Und mir hat der Zusammenhalt der Kinder sehr gut gefallen.
0: Mhm, mh.
1: Also es sind ganz andere Charaktere, es sind geradlinige Menschen, ehrliche Menschen, die eben so anders als ihr Vater sind.
0: Ja und man muss diesen Menschen ja wirklich dankbar sein, dass sie bei aller Schwierigkeit nicht locker gelassen haben. Dass sie auf ihren Zweifel gehört haben. Ohne sie wäre Dennis M. nicht für beide Todesfälle verurteilt worden. Und ohne sie würden wir noch heute Gefahr laufen, dass Mörder ihre Taten durch angebliche Suizide verdecken könnten. Und damit sind wir am Ende unserer vierten Staffel angekommen. Ich danke dir, Uta und sage bis zum nächsten Mal bei Mit aller Gewalt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo, produziert von Studio Bummens. Präsentiert von Uta Eisenhardt und Martina Reuter. Produziert von Kate Kugel und Jon Hanschin. Koproduktion und musikalische Beratung Jakob Ilja. Postproduktion und Mischung Mia Becker.